0: Elle file dans les rues de la capitale à toute vitesse, parfois maîtrisée, souvent au contraire conduite avec un peu de maladresse par des usagers débutants. Depuis l'été 2018, les trottinettes électriques se sont déployées dans les arrondissements de Paris sans vraiment demander la permission, sans réel cadre juridique, jusqu'en 2020 où une quinzaine d'opérateurs étaient installés, créant ce que certains ont appelé un climat anarchique dans les rues, à tel point que d'abord très limité par de nouvelles règles contraignantes, les opérateurs sont désormais menacés de ne plus avoir droit de mais dans une ville qui se transforme, réduit la place de la voiture, prend le chemin de la transition écologique, est-ce vraiment judicieux de supprimer une nouvelle façon de se déplacer Un choix difficile que la mairie de Paris a choisi de faire peser sur les Parisiens à travers un référendum organisé le 2 avril prochain. À 10 jours de ce vote, avez-vous bien en tête les enjeux de cette question qui, sera, qui vous sera posée Pour ou contre les trottinettes à Paris, nous allons tenter d'identifier ces enjeux avec David Béliard, maire adjoint à Paris, en charge des mobilités et de la transformation de l'espace public et de Pierre-Yves Bournazel, co-président du groupe indépendant et progressiste au Conseil de Paris, élu dans le 18e arrondissement. Nous entendrons aussi le témoignage de l'un de ses opérateurs. Ils sont mobilisés pour faire voter les jeunes. Île-de-France Politique, c'est parti Et bonsoir à tous les bonsoir. deux. Merci bonsoir. d'avoir accepté l'invitation d'Ile-de-France Politique. Les Parisiens sont donc attendus aux urnes le dimanche 2 avril pour choisir si la trottinette reste ou non à Paris. David Belliard, comment est-ce qu'on est passé de cette douzaine, quinzaine d'opérateurs déployés à Paris à trois opérateurs qui eh bien, sont menacés de disparaître
1: bah d'abord, euh, on est passé euh, à ce chiffre-là parce que nous avons déjà un système qui est un système de régulation de ces trottinettes. On était effectivement dans un système qui était anarchique. Certains parlaient d'ailleurs, euh, et j'en faisais partie, hein, de, de jungle urbaine avant euh, 2018-2019 lorsque ces opérateurs sont arrivés. Plus de 15 opérateurs, vous l'avez dit, il y en avait partout dans la rue. Et nous avons eu une approche qui était une approche extrêmement pragmatique par rapport à ces trottinettes. D'abord, dès que la loi euh, L'Homme, qu'on appelle la loi L'Homme, a été votée en 2019, eh bien, nous avons décidé Et bien euh, d'utiliser cette loi qu'on savait déjà insuffisante, mais pour réguler, réguler, ça veut dire quoi Ça veut dire limiter le nombre de trottinettes, 15 000 sur l'ensemble de la capitale, limiter le nombre d'opérateurs, trois opérateurs, et créer des parkings spécifiques, c'est-à-dire des petits parkings dans lesquels il y a une obligation, normalement, mais on va voir que c'est pas complètement euh, le cas, et bien euh, de se stationner. Et aujourd'hui, On l'avait dit, on l'avait d'ailleurs exprimé publiquement dès le départ, après deux ans, deux ans et demi parce qu'il y a eu la la crise du Covid. Eh bien, nous faisons le bilan. Et c'est pour ça, et c'est d'ailleurs de ce bilan dont on va discuter sur le bilan de cette régulation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons décidé de demander eh bien, l'avis aux Parisiens et aux Parisiennes sur un sujet qui les concerne, qui nous concerne tous et toutes, qu'on l'utilise ou qu'on n'utilise pas d'ailleurs ces trottinettes, pour savoir si oui ou non nous devons continuer avec ces trottinettes en libre-service.
0: Vous le disiez, il y a des limitations qui ont été prises au fil des années, limitation de la vitesse, immatriculation des engins, interdiction aux mineurs aussi hein, depuis quelques mois, depuis seulement la fin de, de l'année 2022, donc... C'est très récent. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas laissé plus de temps finalement à ces opérateurs qui se sont mis en conformité selon vos demandes alors
1: d'abord, ils ne sont pas complètement mis en conformité parce qu'un des premiers bilans qu'on peut tirer de cette régulation, c'est que ça peut être très joli sur le papier c'est difficile dans les faits. D'ailleurs, parce que la, la, la question, c'est aussi le rapport que nous avons avec les trottinettes, avec les opérateurs de trottinettes, pardon, et puis les, les outils juridiques de, de, pour les inciter ou plutôt pour les obliger à faire un certain nombre de choses. Et on voit bien que le dialogue, il a été extrêmement difficile, voire compliqué. Pourquoi Parce que chaque fois que nous demandions et que nous demandons des restrictions, par exemple sur la vitesse un des éléments qui est extrêmement important puisque c'est un élément accidentogène la question de la limitation de la vitesse j'avais fait une demande à ces opérateurs c'était de dire Paris, à 10 km h aujourd'hui c'est 25, et uniquement sur... Et on peut garder une vitesse supplémentaire plus, plus importante sur les grands axes. Eh bien, ça n'a pas été fait. Donc, vous voyez bien que cette situation-là, elle est extrêmement compliquée et que si nous n'avons pas de nouveaux outils législatifs à notre actif, eh bien, il est extrêmement difficile d'arriver à des régulations qui soient des régulations optimales et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je pense bien que le résultat... Ces deux ans et demi de régulation, il est plutôt négatif pour plein de raisons qu'on va évoquer euh, ce soir et qu'il me semble important d'arrêter aujourd'hui avec les trottinettes en libre-service euh, à Paris.
0: Pierre-Yves Bournazel, est-ce que la situation d'aujourd'hui était-elle tenable ou non Vous plaidez euh, davantage pour la, la régulation de ces trottinettes
2: Oui, parce que pour moi et en la matière, interdire n'est, interdire n'est pas une gouvernance, mais plutôt un aveu d'impuissance. Parce qu'on a besoin euh, aujourd'hui de liberté dans la vie. La première de ces libertés, c'est la liberté de se déplacer. On constate quoi à Paris Aujourd'hui, c'est difficile de circuler avec les transports en commun. D'abord parce que les bus arrivent très en retard. Euh, Île-de-France Mobilité porte une responsabilité malheureusement, pas la ville de Paris en l'occurrence, mais enfin, Île-de-France Mobilité porte une responsabilité sur euh, le métro qui marchait très bien et qui marche beaucoup moins bien maintenant. Il y a beaucoup de retard. Je le vois comme usager par exemple de la ligne 12 ou de la ligne 4. Euh, nous avons besoin de mobilité. Et donc, euh, on a eu la suppression d'Autolib' il y a quelques années. Euh, un système qui fonctionnait bien avec Bertrand de la nouée qui a dysfonctionné sous l'ère de Madame Hidalgo. Vélib n'est plus le service qui fonctionnait avant. Il vivote, si j'ose dire. Et là, on a des trottinettes. Moi, je préfère qu'on régule. Et réguler, je propose trois régulations possibles. Tout d'abord, qu'on fasse un grand plan d'éducation et de prévention. Euh, ça s'appelle euh, l'apprentissage ou savoir rouler en trottinette. Ça on passerait le fait par les écoles... Oui, exactement, et je me suis beaucoup intéressé à ça quand j'étais parlementaire, j'ai voté des dispositifs pour le savoir rouler sur le vélo. Je pense que c'est important, apprendre à savoir rouler en trottinette. Deuxièmement, qu'il y ait des sanctions, car le problème, ce n'est pas la trottinette, le problème, c'est l'usager, c'est l'usager incivique, et il faut le sanctionner, et il faut que la police municipale puisse monter en puissance et sanctionner toutes celles et tous ceux qui euh, mettent euh, la sécurité d'autrui en danger. Et enfin, il faut quand même travailler avec les opérateurs, être exigeant avec eux, vous avez parfaitement raison de le dire, et notamment euh, obliger les nouvelles technologies à faire en sorte qu'on ne puisse pas monter à deux sur la même trottinette et bloquer la trottinette lorsqu'il y a deux personne dessus.
0: C'est a priori euh, ce que propose, ce que vont proposer hein, les, euh, les opérateurs. Il faut, euh, faut voilà, le proposer, que, il faut le faire. Voilà, c'est ce que vont proposer donc, euh, les, les opérateurs hein, qui vont proposer justement que les trottinettes sonnent à partir de quand on est deux justement sur, mmh. sur ces engins. Ça ne vous convainc pas vraiment ce, 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 ce système Non mais ce sont des, des mesures qui sont intéressantes. La question par exemple du savoir rouler plus
1: globalement, d'ailleurs on le fait pour le vélo. L'objectif c'est que tous les petits parisiens et petites parisiennes arrivent en sixième avec un, une sorte de petit permis euh, ou en tout cas de certificats de savoir rouler, ou d'utiliser l'espace, l'espace public, tout ça en fait fait partie de, de, de propositions qui sont euh, à la fois intéressantes et extrêmement difficiles, voire impossibles à mettre en place en réalité. Parce qu'en réalité le sujet que nous avons, d'abord en premier lieu, c'est la question de l'encombrement de l'espace public. Pourquoi on parle aujourd'hui des trottinettes en libre-service euh, 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 et pourquoi ça pose un certain nombre de difficultés Un des premiers éléments, c'est que parce que ça occupe l'espace public. Et cet espace public il est mal occupé. Aujourd'hui on a tous été, vous êtes piétons comme moi euh, on a tous été gênés embarrassés par des trottinettes qui jonchent, par exemple, les trottoirs. Mais il y a pour des le...
0: stationnement maintenant, il y a 15 000 places de stationnement. D'ailleurs, les opérateurs disent que ce n'est pas suffisant.
1: 15 000 places, c'est beaucoup, des C'est sans doute la ville où il y a... C'est
0: pour 15 000 trottinettes, Oui, elles ne sont vous pas voyez bien, vous, voyez,
1: vous voyez bien qu'on a aujourd'hui, euh, après, c'est aux régulateurs, c'est aux opérateurs de gérer un certain nombre euh, de, de leurs euh, leur flux. Nous, on leur dit 5 000 trottinettes au maximum. On ne leur dit pas qu'il faut qu'ils aient 5000 trottinettes en service en même temps, par opérateur, c'est-à-dire 15000 pour l'intégralité. On est aujourd'hui sur une, une, une demande de maximum de trottinettes. Donc, c'est à eux de gérer aussi leur flux. Vous savez, mettre en place des parkings spécifiques pour les trottinettes, c'est d'abord un coût pour la collectivité, puis c'est un coût pour eux. chacun et chacune d'entre nous. Et d'ailleurs, ce, c'est. Il y là,
0: une c'est les, choix. les opérateurs. Non, non, un coût
1: général de l'usage de l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public, vous savez, ça nous, ça nous rapporte. 900 000 euros les, la question des trottinettes par an c'est-à-dire sur un budget de 15 milliards d'euros on peut le dire, c'est une goutte d'eau c'est rien du tout, donc la question elle n'est pas, pas uniquement financière elle est de l'usage aujourd'hui qu'on veut faire de l'espace public d'ailleurs c'est une des questions qui est posée en creux dans le la, la consultation citoyenne que nous portons le 2 avril est-ce que nous voulons faire des parkings à trottinettes, encore plus comme le souhaitent les, les opérateurs, ou est-ce qu'on souhaite plutôt utiliser cet espace public par exemple pour y planter des arbres, par exemple pour faire des pistes cyclables, par exemple pour pour agrandir les trottoirs et permettre justement aussi aux populations qui sont les plus vulnérables et je pense notamment aux personnes en situation de handicap ou aux personnes les plus âgées de nos concitoyens et co-citoyennes, de pouvoir mieux marcher en ville et en, plus, en toute sécurité. Des, C'est des ça qui m'importe. Ce qui, qui,
0: qui faisait beaucoup de, d'accidents également, euh, 408 accidents en augmentation donc de 28% par rapport à, à 2021, ça comprend tous les engins de déplacement personnel motorisés, hein, ce que la préfecture de police appelle EDPM. Euh, est-ce que finalement, euh, il ne fallait pas en venir à bout avec tous ces accidents à Paris.
2: Mais encore une fois, c'est, c'est pas la trottinette qui est responsable, c'est l'usager incivique. Et donc, il faut le responsabiliser. Donc, il faut lui apprendre à savoir utiliser les trottinettes. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux un grand plan, un grand plan dans les écoles, par les associations aussi, pour savoir rouler en trottinette. Et puis, il faut sanctionner. Il faut que la police municipale parisienne, que j'appelle de mes voeux depuis 10 ans et qui a été mise en place simplement récemment, monte en puissance et sanctionne les incivilités. Parce que quand on est sanctionné, on, on, on fait en sorte ensuite de ne pas récidiver en tout cas pour la plupart des citoyens donc je pense que ça c'est très important mais je voudrais revenir sur l'encombrement de, de l'espace public c'est vrai qu'à Paris cet espace public il est largement encombré euh, il y a des gros problèmes euh, mais c'est dû notamment au fait que la ville de Paris sur certains domaines c'est pas forcément les vôtres mais sur certains domaines ne remplit pas sa mission je ne parle même pas de l'actualité c'est une parenthèse mais enfin euh, on pourrait parler euh, du problème des déchets, on pourrait parler de la, du problème de la saleté des rues, on pourrait parler de la désorganisation de la gestion des travaux à Paris, car chaque Parisien se rend bien compte que ces travaux ne sont ni faits ni à faire. Il faut faire des travaux à Paris, mais il faut mieux les organiser, mieux les anticiper, mieux les gérer et mieux contrôler le travail des opérateurs sur la voirie. Donc, ne faisons pas porter aux trottinettes cette responsabilité-là. En revanche, moi, je suis pour qu'il y ait plus de parking et des parkings unitaires. Euh, des parkings unitaires qui permettent une Visibilité.
0: C'est-à-dire pas, de, pas plusieurs places de trottinette Voilà, à côte.
2: qu'on y voit clair, que ce soit lisible, que ce soit plus joli... Et que ce soit plus efficace pour pour le service rendu. Et puis, au fond, des villes en France ont réussi à le faire. Des villes dans le monde ont réussi à le faire.
0: Et il y aurait que Paris. Beaucoup de villes, euh, finalement, éliminent la trottinette au bout de quelques années. Oui, enfin, beaucoup de villes
2: font fonctionner les trottinettes et ça marche très, très bien. Je ne vois pas pourquoi à Paris, on n'y arriverait pas, à condition de responsabiliser les opérateurs, à condition de responsabiliser les usagers et à condition, évidemment, d'éduquer au savoir-rouler.
0: Bon, je voudrais qu'on garde ensemble le résultat d'un, d'un sondage qu'on a publié sur nos réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Vous voyez donc 41% pour la trottinette, 59% contre la trottinette. Donc une majorité de nos téléspectateurs qui, qui se trouvent être contre. La ville de Paris a donc pris le parti d'organiser un référendum sur la question. Un vrai référendum. Cette fois-ci, vous allez pouvoir donc donner votre voix dans l'urne. On va d'abord faire le point sur les modalités de participation. C'est le focus d'Ile-de-France Politique. Продолжение следует... Bonsoir Rémi Sanlistu tu nous as rejoint en plateau. Quelles sont justement les modalités de ce, ce vote pour le 2 avril Bonsoir
3: Alexia, bonsoir à tous. Alors pour commencer, le vote aura lieu donc, tu l'as dit, le 2 avril entre 9h et 19h dans chaque arrondissement de la capitale. Une pièce d'identité sera bien sûr demandée aux votants et chaque bureau de vote sera tenu par des agents du service public. La question posée aux Parisiens sera la suivante. Pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris alors qui pourra répondre à cette question Ce sont les électeurs parisiens inscrits sur les listes électorales municipales. Ils voteront dans l'arrondissement qui correspond à leur adresse d'inscription sur ces listes. Chaque arrondissement aura au moins un bureau de vote. Il faut savoir que le vote par procuration, lui, ne sera pas possible. Autre élément, le déroulement de cette votation sera placé sous le contrôle d'une commission de contrôle indépendante. Les résultats définitifs seront donnés le 2 2 avril au soir. David Béliard, vous qui êtes en plateau, concernant donc ces modalités, pourquoi ne pas avoir ouvert le vote en ligne
0: et pourquoi un bureau de vote par arrondissement On a l'impression que tout est fait pour que les gens n'aillent pas voter.
1: Non, non, d'ailleurs, regardez, je suis ici, on débat, ça fait partie de la campagne. Je pense que vous traitez suffisamment le, le sujet et on le voit dans les médias. Donc je crois que si on veut voter aujourd'hui, on peut, on peut y aller. Il y a une question, vous savez, c'est un, un équilibre à trouver, à la fois entre l'efficacité et puis le bon déroulé du, du vote. Et c'est pour ça qu'il était très difficile de faire un, un vote électronique, notamment pour éviter les fraudes, pour éviter ce que nous pouvions... Ce, que nous, ce qu'on peut voir parfois eh bien, euh, euh, des, des votes qui, qui ne devraient pas avoir lieu puisqu'il faut quand même restreindre à un moment ce qu'on appelle le corps électoral donc c'est aujourd'hui le vote physique qui a été choisi et puis un, un bureau de vote par arrondissement c'est la mairie, c'est simple, c'est identifié donc je crois qu'en fait les choses elles sont faites pour qu'elles soient à la fois le plus accessible possible, la plus sérieuse possible et puis nous avons une campagne qui est une campagne d'incitation à aller voter, une campagne municipale avec une gestion du vote d'ailleurs qui est assurée par Yves Charpenel qui est le président de la commission de déontologie et qui permet d'avoir une gestion, en tout cas une organisation du vote qui soit la plus neutre possible pour qu'il n'y ait pas de contestation. Et puis ensuite moi je, je, je m'adresse évidemment, moi j'ai une position qui est une position que je défends ici qui est l'opposition à la poursuite des trottinettes électriques mais qui m'engage à titre de responsable politique et pas qui engage l'intégralité de, de Paris.
0: Vous avez pu critiquer certaines communications hein, des opérateurs de trottinettes qui offraient des minutes, notamment pour euh, aux jeunes qui, 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 qui prévoyaient de s'inscrire sur les listes électorales. Il y a eu une communication d'ailleurs très récemment de l'opérateur Lime qui concernait notamment la porte de la Chapelle. Je ne sais pas si vous avez pu la voir, Pierre yves Bournazel, qui disait euh, finalement il va falloir rentrer avec ses clés comme un point américain pour, pour aller plus vite et pour se, se prémunir finalement. Euh, niveau sécurité dans ce, dans ce quartier. Vous êtes élu du 18e arrondissement. De quel œil vous avez vu cette, cette campagne Est-ce que vous avez trouvé que la campagne des opérateurs était agressive Écoutez, je ne juge
2: pas là, la campagne des opérateurs. Euh, les opérateurs défendent euh, leur stratégie, c'est, c'est, c'est leur droit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt des parisiennes et des parisiens. D'abord, je me réjouis de cette votation, parce que je suis un grand défenseur depuis des années de la démocratie participative. Il aurait fallu faire des référendums. Euh, j'avais demandé à Mme Hidalgo, en, il y a quelques années, en référendum, par exemple sur la Tour Triangle. Ça me paraissait très intéressant d'avoir l'avis des Parisiennes et des Parisiens sur un dossier aussi important d'urbanisme qui va transformer profondément le paysage urbain de notre ville. Je lui avais demandé, à l'époque où elle était contre la police municipale, d'organiser un référendum sur la police municipale. Et à chaque fois, on m'a répondu non, que c'était au Conseil de Paris de décider. Je vois donc qu'il y a un progrès et nous allons donc voter. Et moi, j'appelle les Parisiennes et les Parisiens à se saisir de ce vote parce que c'est bien de s'exprimer et ne pas laisser les autres choisir à sa place. Alors, Simplement, il faut une campagne de communication. Euh, Elle est très lente. Elle commence. Mais enfin, elle est est très lente. C'est vrai que moi, j'avais proposé qu'on ouvre au moins 50% des bureaux de vote parce que les gens vont chercher. Ils vont se dire « Ah oui, c'est le 2 avril. Je dois voter. Bon. euh, Où dois-je voter Euh, Comment ça se passe ?», etc. Donc je pense euh, qu'on aurait pu faire davantage d'efforts en matière de, de communication, de visibilité et surtout de donner les moyens de gens pour les gens de voter dans leur quartier, près de chez eux, le dimanche, où on a beaucoup d'autres activités que d'aller chercher son, son bureau de vote dans son arrondissement.
0: Finalement, des référendums comme celui-ci, il faudrait qu'il y en ait plus. Il, il faut en
2: faut, sujet. et j'ajoute que moi je suis favorable aussi au vote digital. Je l'ai demandé, malheureusement il a été refusé. La ville de Paris le fait bien sur d'autres sujets de démocratie participative, et notamment sur, sur le budget. Et on ne dit pas que ça dysfonctionne. Donc là, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie d'aller faire voter les jeunes. Donc j'en profite pour dire, les jeunes, allez voter et décider aussi de l'avenir de votre ville.
0: Parce que finalement, face enfin, à un vote qui, 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 qui attire de moins en moins les, les jeunes, le, le scrutin, on le sait, est quand même assez bout par par la jeunesse, les opérateurs, ils avaient déjà finalement euh, financé euh, des minutes de de trottinette pour euh, ceux qui allaient s'inscrire sur les listes électorales au moment de la présidentielle, par exemple. Euh,
1: Peut-être d'abord, avant d'avoir un avis sur... euh position en tout cas une euh, appréciation sur la campagne des, des opérateurs euh, que je trouve effectivement très agressive très 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 stigmatisante hein, d'ailleurs euh, sur euh, certains quartiers euh, le fait d'offrir des minutes comme ça bon tout ça montre bien aussi euh, une approche très commercialisée ou, ou, ou très mercantile euh, de la question de la votation qui n'est pas euh, uniquement liée à la question des trottinettes é- électriques qui est aussi liée à un modèle de mobilité urbain à ce qu'on veut faire de l'espace public euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'avoir euh, des mobilités qui sont des mobilités décarbonées qu'est-ce que c'est que la régulation versus effectivement l'interdiction, tout ça sont des, sont des questions qui sont éminemment euh, politiques moi j'espère quand même que le sujet quand même qui, qui est un sujet concernant et en particulier pour les jeunes incitera ces mêmes jeunes à venir se déplacer à venir voter parce que oui, là je vous rejoins il faut que chacun et chacune eh bien, euh, donne son avis et d'ailleurs je le dis parce que moi aujourd'hui je défends euh, euh, l'interdiction, en tout cas l'arrêt des trottinettes en, en libre service si euh, le dimanche soir 2 avril eh bien, c'est le oui qui l'a emporté, le pour. Euh, nous respecterons euh, la, la, la décision collective de cette consultation euh, citoyenne. sur les modalités, le il y a
0: notamment la, la, la maire de Paris qui reste quand même décisionnaire, euh, finalement. Oui, mais en fait, elle, a, elle a eu un engagement,
1: bien sûr. Non, mais d'ailleurs, nous aurions pu, il faut le dire, nous aurions pu Donc, la maire arrêter de paris. Nous aurions pu Exactement, nous aurions pu arrêter sans faire de consultation citoyenne, euh, puisque c'est une CODP, c'est-à-dire un contrat qui nous lie en fait aux opérateurs, et que. Euh, nous avons la possibilité d'arrêter sans passer, ni par un vote d'ailleurs du Conseil de Paris, ni par une consultation citoyenne. Donc c'est un choix qui est un choix aujourd'hui démocratique sur un sujet qui est un sujet clivant, qui fait débat, qui encore une fois nous engage toutes et tous dans notre vie quotidienne. Et j'ai peut-être un petit point pour vous répondre. Bien sûr que la question des trottinettes ne va pas tout régler. Euh, Le fait d'arrêter demain les trottinettes en libre-service ne va pas tout régler. Et c'est pas d'ailleurs ce que je dis, on a beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets avec euh, les comportements des automobilistes, on a des sujets avec les comportements des cyclistes, on a des sujets sur l'espace public qui est aujourd'hui un espace public unique. Vous me parliez d'autres villes mais il n'y a aucune ville je pense dans le monde, en tout cas en France. Aucune ville en France, par exemple, qui accueille autant de touristes par an. Ça, c'est un sujet qui est un sujet majeur qui fait que nous avons une singularité par rapport à d'autres, à d'autres métropoles. Si les
0: trottinettes sont supprimées, David Béliard, est-ce qu'elles le seront avant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 Si les,
1: si les trottinettes, si on arrête, si les les, les, les les parisiennes et les parisiens décident le 2 avril d'arrêter avec les trottinettes en libre-service, nous continuerons le service jusqu'à fin août et à la rentrée de cette année, il n'y aura plus de trottinettes en libre-service.
2: — donc plus
0: pendant les Jeux olympiques et paralympiques. — Il n'y en aura plus oui, pendant alors... les
1: Jeux olympiques c'est... et paralympiques. — Là, c'est un
0: sujet c'est intéressant. Bon ça
2: vrai. veut dire qu'à partir du 1er septembre, celles et ceux qui utilisaient les trottinettes en libre-service vont changer forcément leur comportement. Alors que vont-ils faire Vont-ils aller prendre le métro euh, et le bus ?— serait... le
0: report modal, on va peut-être le voir. — Au hein, marcher, ça
2: serait vraiment bien.
0: — 35% pour les transports en hmm. commun, euh, selon une étude commandée par la Ville de Paris. 29% la marche à pied, 9% en VTC. —
3: — Voilà. Alors les
2: VTC, euh, bah, ça coûte plus cher, mais c'est intérieur. surtout euh, plus gênant pour l'espace public parce que ça prend plus de place et c'est plus polluant. Et donc rien que cette partie-là me pose question. Et puis ensuite, c'est pas parce que vous allez interdire les trottinettes en libre-service que les trottinettes vont s'arrêter. Parce que les gens peuvent acheter des trottinettes. Et donc le problème que je veux mettre au cœur de ce débat, c'est le comportement des usagers des trottinettes. Quand en on utilise les trottinettes,
0: il faut être
2: responsable. Et donc il faut éduquer ces personnes, il faut leur apprendre à utiliser les trottinettes. Et le cas échéant, il faut les sanctionner car il y a des incivilités. Et lorsqu'il y a des accidents, ils portent une lourde responsabilité. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut agir Dès maintenant, et, et que cette votation, si elle amène à confirmer la place des trottinettes, il faut qu'il y ait un grand plan de régulation très sérieux mené entre la ville de Paris, les associations, les usagers et les opérateurs. Il que faut être à la hauteur de, des déplacements de Paris.
0: — Que fait-on face à ces euh, conducteurs de trottinettes euh personnels euh, qui euh, conduisent parfois jusqu'à 40 km h sur les pistes cyclables parce que ce n'est ça pas leur usage ça c'est interdit
1: C'est interdit par le code de la route donc sont ils sont parfaitement euh, sanctionnables et effectivement bien sûr il y en a une question de sanction bien sûr d'ailleurs c'est toute la réflexion que nous avons sur le, le code de la rue euh, et qui est une grande démarche que nous allons euh, et que nous avons mis en, en priorité là sur ce début de, de, de d'année, pour travailler justement sur un certain nombre de ces questions et ça passe par l'information ça passe par la prévention et ça passe, bien sûr, par euh, la sanction. Vous avez raison de pointer, en fait, le comportement des usagers. Mais ce n'est pas le seul sujet que nous avons ici. Nous avons un sujet qui est, encore une fois, d'occupation par des entreprises privées de l'espace public et de notre capacité à réguler cette occupation. Aujourd'hui, nous avons poussé, d'une certaine manière, les curseurs légaux, législatifs, que nous avions à notre disposition pour tenter cette régulation. J'ai envie de vous dire... On a essayé, parce que nous sommes pragmatiques et que nous ne voulions pas, effectivement, interdire ou arrêter avec les trottinettes en libre-service. » Force est de constater que deux ans et demi plus tard, nous avons des sujets. Nous avons des sujets en termes d'accidentologie. Vous savez, beaucoup d'accidents avec les trottinettes. Rien il y en a avec tous les modes de transport, mais beaucoup avec les accidents. Mais surtout, il faut savoir qu'un accident sur, sur trois, aussi. oui, bien sûr, mais un accident sur trois avec les trottinettes aboutit à l'hôpital. Donc, on a des sujets qui sont des sujets d'accidentologie. Et on a des sujets, encore une fois, d'occupation de l'espace, de l'espace public. Et enfin, troisième question, vous parliez des reports, des reports qu'on appelle les reports modaux. Eh bien, c'est soit 75% des gens qui aujourd'hui utilisent les trottinettes qui auraient utilisé soit le vélo, soit euh, la marche à pied, soit les transports en commun. 75%. Ces trottinettes-là, aujourd'hui, qui constituent une part minime finalement des déplacements euh, euh, parisiens, eh bien ces euh, trottinettes-là, elles ne participent pas, et c'est une question écologique, et pardonnez-moi, c'est une question très importante en tout cas euh, de mon point de vue, en tant qu'élu et en tant qu'élu écologiste, eh bien de le rappeler, elles ne participent pas ou extrêmement peu à ce qu'on appelle la décarbonation, c'est-à-dire à avoir des mobilités propres, puisqu'elles prennent d'abord sur des mobilités qui sont déjà propres, soit aussi propres elles soit encore moins et encore moins carboné.
0: L'un des problèmes majeurs, euh, si jamais les trottinettes sont supprimées, vous disiez qu'il y aurait un report sur euh, le vélo, c'est le service, vélo, euh, le service Vélib pardon, qui n'est toujours pas optimal. Euh, on va peut-être le, le voir justement sur, sur cette infographie. Il y a beaucoup euh, d'usagers aujourd'hui, on les voit en rouge, en jaune, en vert. C'est, euh, ça correspond euh, aux trottinettes en free-floating, aux vélos en free-floating et aux scooters en free-floating qui pointent toutes vers le haut. Vers le haut, c'est écrit euh, matériel euh, eh bien, qui, n'est, euh, qui est finalement euh, assez défectueux. Euh, donc, euh, le service Vélib ne va pas suivre.
1: Alors D'abord, je n'ai pas très bien vu votre graphique, <rire> mais, mais ce n'est pas grave, je, je vais quand même répondre à votre, à votre question. Le service Vélib, effectivement aujourd'hui je ne vais pas vous dire l'inverse, moi je l'utilise de temps en temps, on n'est pas encore optimal. Mm-hmm. Par contre nous avons mis en place un certain nombre de, d'éléments et notamment avec son président Sylvain Réfaut qui est président de, la métro, du, 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 euh, de, de l'entreprise, en tout cas de la structure du syndicat, est, du syndicat merci. Vélib Autolib Métropole. Vélib, Hôtelib, Métropole. Euh, et notamment un point important, c'est la livraison de 3000 nouveaux vélos électriques parce que le sujet euh, de, des difficultés que nous avons avec le Vélib concerne d'abord le vélo électrique qui est surutilisé aujourd'hui et nous avons besoin de renforcer cette flotte et c'est ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois avec Vélibre, la livraison de 3000, 3000 Vélib. C'est, pour la, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas le sujet aujourd'hui. Vous savez, il est très peu cher. Il est très, d'abord, c'est On pas. La, c'est pas la mairie de, de Paris. Non, 10 10 10 10 10 30 c'est, 30 c'est pas. Par par la, c'est pas la mairie de Paris. C'est d'abord au syndicat de discuter de cette question d'augmentation tarifaire. Aujourd'hui, le service Vélib', il est extrêmement peu, ah, il est très, très attractif, il est très peu cher euh, je, moi je souhaite qu'il reste le moins cher possible par rapport euh, à son prix aujourd'hui je pense qu'il faut que ça reste un service populaire et, et, et c'est un service aujourd'hui essentiel qui fait partie d'abord euh, de l'identité même de la ville
0: pierre vous, vous aurez le mot de la fin euh, en tant qu'élu de, d'opposition comment est-ce que vous allez justement euh, eh bien, euh, être vigilant à ce, à ce que euh, va faire la mairie de Paris dans les euh, mois à venir, notamment concernant le code de la rue qui va être mis en place, d'ailleurs c'est Déjà des, il y a déjà des assemblées citoyennes qui sont en train de travailler. La première le 30 mars. La, la première est le 30 mars. Euh, à quoi serez-vous vigilant Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'élu d'opposition
2: Je crois qu'une ville, ce n'est pas tout ou rien. Et qu'on a besoin de ces micro-mobilités. Euh, c'est absolument important. Euh, Vélib n'est plus le service qu'il était. On vient d'en parler à l'instant. Euh, et je souhaite qu'il marche de mieux en mieux. Mais enfin, il a bien fonctionné du temps de Bertrand Deladouille. Il ne fonctionne plus bien aujourd'hui. Ça va de mieux en et mieux. On a supprimé Autolib. Bon... Euh, aujourd'hui, il y a des trottinettes. Si on rend responsable les usagers des trottinettes et qu'on travaille bien avec les opérateurs, on peut faire en sorte que ces trottinettes fonctionnent avec une seule personne dessus, qu'elles soient interdites dans les zones piétonnes, que euh, euh, les individus inciviques soient sanctionnés, qu'on lance ce grand plan d'éducation et qu'au fond, on puisse circuler comme on le souhaite dans sa ville. Car pour moi, la ville, c'est d'abord la liberté, la liberté de se déplacer. Il y a trop de contraintes, euh, trop de contraintes dans le métro, c'est important les transports en commun. Il y a trop de galères, trop de retards sur les lignes de métro aujourd'hui. Et donc on va saturer un peu plus. Euh, c'est pareil sur les bus. Et donc je pense qu'il faut euh, permettre euh, de maintenir ces trottinettes à Paris, en améliorant le service, en sanctionnant les incivilités, en menant ce grand plan d'éducation, et faire en sorte que, dans cette ville, on puisse arrêter, enfin, d'interdire et permettre à chacun de pouvoir se déplacer, de se mouvoir dans cette ville, pour aller travailler, pour aller faire la fête, pour aller rencontrer ses amis, parce qu'on a besoin de ces micromobilités.
0: En un tout petit mot, qu'est-ce qui sera fait des 15 000 places de trottinettes, si jamais... On a plein d'idées. La
1: végétalisation,
2: et les pistes donc, on, a, on les a ces derniers
0: mois pour rien Non,
1: ces deux dernières années... Ces non, dernières pas années. pour rien. Regardez, ça a amélioré un peu la situation et vous savez de la place on en a éminemment besoin pour transformer la ville donc on va en faire Plein, plein de choses et notamment la première des choses, ça sera d'augmenter, là où on pourra le faire, d'augmenter la place des trottoirs pour justement permettre eh bien, aux marcheurs, à ceux qui Merci. utilisent leurs pieds pour se déplacer, de le faire en toute sécurité.
0: Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission donc, sur l'avenir des trottinettes. Nous verrons donc ce que les Parisiens choisiront. Donc ce sera le 2 avril prochain. Le référendum vous posera la question pour ou contre les trottinettes à Paris. Merci à tous les deux. L'info continue sur BFM paris de france Yeah.